0: en op grond van Christus' vergifnis van ons zondes, groe die Heere jou vanochtend met sy zeeën. Genade, baramhartigheid en vrede word reiklik geskenk van God ons Vader en ons Heere Jezus Christus dier die krachtige werking van die Heilige Gees. Amen.
1: Kom, sluit met die oor. Vader, wanneer ons gemore stil word, beseef ons dat jy nie soos mens is nie. Jy is heilig, jy is ons skipper God, maar jy is ook ons vader, wat vir elkeen van ons lief is en vir ons omgehe. Vader, ons kan ons nie indink hoe dit is om zondeloos, volmaak en vlekkeloos te wees nie. Ons kan nie beleid dat ons, als die kinders, nog steeds zonde doen. Dankie dat ons vergifnis dier Jezus Christus ontvang. Dankie dat ons dier ee liefde, ee baremhartigheid en ee genade ee volmaaktheid kan beleef. Heere, kom bid dat u ons sal help om toegeweid aan dit u te, te lewe. Ons bid dat elke van ons ee karakter van liefde, omgee in genade sal reflekt leer na nou, een stikkende gebroken wereld. Help ons Heere om om te gee vir hulle wat arm is, vir hulle wat hartseer is, vir hulle wat siek is, en vir hulle wat is van hulle eie omstandighede is. Leer ons hoe om vir hulle te bid Heere, en hoe om hulle te bemoedig, Leer ons wanneer om te praat en wanneer om nie te luister. Maak ons bereid om gehoorsam aan u wil vir ons levens te wees, om die gaves wat u vir ons elk in gegeet, uit te leef. Jere, so kom bid ons dan nou vanmorgen vir, vir Anikutser. Dankie Vader, dat sy nie op hierdie stadium een stand nodig het nie ons eer jy daarvoor, en ons kom vraag, dat die vader, die pad, nie die dokterse pad nie, die pad, sal weis, en sal lei. Dankie, dat ons saam, met Michelle en Fanny, ek kan loof, vir klein Amelia, een prachtige oud dochterkie, se geboorte. Dankie vir die baba, wat vred, en Anika verwacht. Ons bid, dat jy die swangerskap sal sien. Dank ook vir elke leerling, wat presteer het, en wat nog steeds presteer, en wat dan ook toekendings ontvang het. Heren, ons kom bid vir een geseende jaar, vir elke en wat gedurende week vir jaar. Dank jy vir nog een jaar, wat jy tot hulle levens toegevoeg het. Vader, So kan ons baie bid. En kan ons vir so baie dinge dankie sê. Maar vermoorde. Van ons speciaal vir Christ kom bid. Stefan sy boete. Heere, jy weet alles. Jy weet wat in hom omgaan. Jy weet wat hy dinkt. Jy weet wat hy voel. Jy sy vreese. Jy geen alles. Hy het jy nodig, Heere. En ons kom vra vir morgen, Heere, dat hierdie chemoebehandeling, dat hy dit sal gebruik in sy leven. Ons weet, Heere, dis nie een makkelijke pad nie. En hy is al so lang op behandeling. Kan nie bid dat die koninkrijk sal kom. Dat die wil sal geskiet. Maar as ons eerder iets kan vrou, dan wil ons vrou vir volkome herstel. Maar ons weet, hy het vir elke mens een plan. En ook hier het u een plan in ons onderwerp ons te haan. Wees met om eer maak om rustig. Gevang kalmte. Ek bid ook vir die familie. Vir wie dit moeilik is. Om te sien hoe jou broer achteruit gaan en hoe hy zwaar krij het bet vir die vrede en vir liefde dat hulle, hulle oë op U sou rig. 'n kalm sorg, wetende dat U en Beheer is. Here, kom pet ook waar aan my radiers en mommy wat liefde is. Wil ek ook om vra Here dat Jy, hulle sal troos, en dat jy met elk van die familie sal wees. Ek bid vir Stefan, wat vir die boodskap bring, en vraag dat die om lei. laai. Ek bid ook vir die kinderkerkere. Baie dankie vir die woord, wat daar verkondig word. Dankie vir die ergens waarmee dit gebeur. En dankie, dat ons die groei en die kinders, sy levens kan sien. So bid ek ook vir die jeug. Dankie ook wat vir hulle geleer word. Dankie dat hulle ook gebruik word. Dat ons kan sien dat hulle ook leer hoe om hulle gauw is te gebruik. Ons eer die Heere en ek om vrou dat die elk een van hulle gebruik so dat die koninkryk kan kom, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Heren, ons kom bid, al die dinge, in die naam van Jesus Christus. Amen.
0: Ja, ek, ons skrif gedeelte is Jesaja 61, wat natuurlik ook Die tekst is die skrifgedeelte waarop ons visie vir die gemeente gegrond is. En ek uh, kijk specifiek daarna met die oog op die strategische sessie. En het ook baie aan lidmate, nieuwe lidmate, aangestuid die afgelopen tyd by Bergbron. Om dit net weer vast te maak vir ons allemaal um, hoe die Heer ons geleid het. Waarvoor is Bergbron gemeente hier geplaasd? En um, ek lees die, die, die focusverses vers 1 tot 3, maar ek gaan die hele hoogstuk lees. En dan ook gaan ek lees Lukas 4 vers 16 tot 21. Die gees van die Heere, my God, het oor my gekom. Die Heere het my gesalf om 'n blye boodskap te bring aan die mense in nood. Hy het my gestuur om die wat moederloos is op te beer, om vir die gevangenis vrylating aan te kondig. Vryheid vir die wat opgesluit is, om aan te kondig dat die tyd gekom het waarop die Heere genade betoon, die dag waarop ons God sy vijand straf, maar amal wat treer, vertroes. Die dag waarop hy vir die en sion wat treer, eer gee in plaas van smart, vreegd in plaas van droefheid, blijdskap in plaas van hartseer. Hulle sal genoem word bome van redding. Die Heere het hulle geplant om sy roem te vermeerder. Hulle sal die eeuw ouwe pijn open opbouw plekke wat lang verlaten lee. Hulle sal verwoeste stede weer opbouw plekke wat geslachte lang verlaten lee. Uitlanders sal in julle diens wees en julle kleinvee oppas. vreemdes sal in julle lande en julle wingerde werk. Julle sal genoem word priesters van die Heere, dienaars van ons God. Julle sal van die rijkdom van die naties geniet. Die trotse einaars word van besittings, van hulle besittings. In plaas van vernedering sal jylle twee keer soeveel besitting sê as tevore. In plaas van minachting sal jylle lof ontvang oor wat jylle besit. Jylle sal in jylle land twee keer soeveel besit as tevore en jylle sal altyd vreugde hee. Ek is die Heer, ek het die reg lief, ek haat, roof en misdaad. In my trou sal ek my volk gee wat ek beloof het. Ek sal eeuwige verbond met jylle sluit. Hulle afstammelinge sal bekend wees onder die nazies. Hulle nakommelinge onder die volke. Amal wat na my volk kyk sal besef dat hulle volk is wat dier die Heere geseen is. Ek is baie blij oor die Heere. Ek juig oor my God, want hy het my gered, my oorwinnaarskleren aangetrek. Ek is soos een breidegom met een priesterskroon op, soos een breid met haar juwele aan, soos die grond planten laat uitspreid, soos die planten in die tuin vrucht gee, So gee die Heere my God die oorwinning en laat hy al die naties luister na die loflied tot sy eer. En dan Lukas 4 vers 16 tot 21, waar Jesus specifiek hier die professie van Jesaja 61 op om van toepassing maak. Lukas 4 vanaf vers 16, Hy het ook in Nazareth gekom, waar hy groot geworden het en soos die gewoonte was, het hy op die sabbadag na die synagoge Toe gegaan, toe hy opstaan om uit die skrif voort te lees, is die boek van die profeet Jesaja vir hom aangegeen. En hy het oopgemaak die plek gekry waar geskrywe staan. Die geest van die Heere is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie in armes te verkondig. Hy het my gestuur om vrylating vir gevangnis uit te roep en herstel van gezicht vir blindes. Om onderdruktes in vryheid uit te stuur, om die genade van die Heere aan te kondig na hy die boek toegemaak, en aan die ambtoe naar teruggegeet, het hy gaan sit, die oor van Amal in die synagoge was op hom gerig, toe begin hy hulle toespreek, vandag is hierdie skrifwoord, wat julle nou net gehoor het, verval. Ja, um, bergbron, as ek bykie moet praat oor ons visie, hoekom die Heere ons hier geplaas het, Uh, dan wil ek ook so'n bykie terug, weet, bykie achtergrond gee, van wat die pad wat die Heere gestap het ook met die gemeente. Ek in 2002 is ek hier bevestig, in die middel van die jaar, en, um, en so half jaar geworst om met die Heere, wat is die Heerese wil en plan vir Bergbron? Wat wil die Heere in en dier ons doen? Want hier is baie kerk, en hier ek denk, as jy gaan in Nieuwlands, omtrent elke blok het die kerk, Hoekom moet hier nog een kerk wees? Gaan dit nie amper vir mense uh, groter bijdra maak vir gemeenskap as hier een petrolstasie, dan hoef nie so ver te rij nie. Waarvoor het die Heere ons hier geplaas? En hier by 2005 het die Heere al hoe meer en meer my gelei en uh, ook die leiderskap daartijd in die gebedsgroep. Het nie baie gewees, die Mariekie het saam gebit en die Mariekie het so paar saam gebit en, en uh, ook die leiderskap en gelei dat ons meer op die mense moet fokus en minder op 'n struktuur van 'n kerk want mense is vir die Here belangrik om genesing en bevryding te bring vir mense en Jesaja 61 specifiek het die Heilige Gees na toe gelei om daarop te fokus hierdie Jesaja 61. Ehm in 'n ook so 'n baie unieke dink ek 'n baie unieke visie vir 'n gereformeerde kerk gereformeerde gemeente omgeen gemeente gesalf vir geneesing en bevrijding. Um, om pingster te hou, is nie eers eindelijk deel van gereformeerde kerkse kultuur nie. Maar ek kan veelis sê dat, selfs aan die kerke my nader, om pingster te hou by hulle. En is vanweer hierdie salving met die heilige geest, dit wat die Heer ons geleid het. Ek sien dit, hoe hierdie weesie die Heer het ook laat gebeur hoe dit realiteit geword het ook, oor die jare, maar ek dink, dit kan meer, dit kan groter, meer mense betrokken, want die oos is groot, en die arbeiders is min. As ons kyk na hier 61, wil ek net eers die achtergrond geef vir hierdie skrifgedeelte, wat my sê nie uit kontekst uithaal nie, um, hierdie profesie is specifiek gegeen aan die terugkerende ballinge, Uh, net die, die jode wat in ballingskap na Babel toe weggevoer is, in 539 voor Christus, het Kores van Persie Babel overwin en uh, Babel ingeneem, net die stad Babel ingeneem, en in 538 het hierdie koning van Persie, Kores, een edek, een bevel uitgevaardig, en sê oor die maar die jode moet teruggaan. gaan, hulle moet die tempel gaan herbouw, hulle moet die staat herstel, Dit is absoluut die boonnatuurlijke ingrijping van die heren. Die heren gebruik ongeloofig ook. Hy konings kan hy ook gebruik. En hy gee selfs, vir die jode wat terugkeer, gee selfs die tempel gereedskap, nie? die gauwe voorwerpe wat Babel, wat die Babyloniers gebyt het uit die, uit die tempel. Gee hy terug aan hulle en sê, gaan terug, jy moet die tempel weer bouw, God moet aanbid word daar. Dit is absoluut die boonnatuurlijk, dit is nie natuurlijk. En in 537 voor Christus, kom maar een klein groepie Jode terug in Neem om weer die stad en ook die tempel te herbou. En hulle was baar opgewonnen, blij. Maar toe hulle daar kom in Jerusalem, toe zit nie makkelijk omstandighede nie. Nee, dit is alles is geslaan, so alles moet weer opgebouw word. Daar was armoede gewees, verwoesting, en dan het ook nog vijandige volkere, nee, het hulle gaan vestig op die pijnhoop van Jerusalem. Nee, hulle het, hulle het grond beset, soos ons vandag ken. En jy weet, as eers iemand grond beset het, jy kry homie sommer af. Nie. En so het vijandige volkere daar in Jerusalem grond beset. Nou moet hulle kom, hulle is blij, hulle is verlos. Nee, boon natuurlijk dan het gebeur. Maar, is so groot uitdaging. Hoe gaan ons weer hierdie stad opbouw, herbouw? Hoe gaan ons die tempel weer herbouw? En jy kan ook Ezra en Heemia gaan lees, nie. en jy sien ook die teenkanting wat hulle gekry. En hierdie profetie, hierdie profetiese woord, specifiek aan hierdie terugkeerende ballinge gerig, om dit te bemoedig en te versterk. En dit is my baie keer ook die beeld van die kerk vandag. Nee? Dat, ek dink nie in afrika is evangelisatie so noodzakelik nie. Natuurlijk, dit moet. Ek dink die meeste mens in Zuid-Afrika het al gehoor van Jesus Christus. Iwerster, op televisie, of op school en saal opening of so. Mens het al gehoor van Jesus Christus in Suid-Afrika. Douk word nou al hoe minder, nee, want die goed word uit die skole, uit die staatsinstellings uitgehaal, maar ek denk nog steeds, die meeste mens het al gehoor van Jesus. Maar wat is die probleem? Dat kerkmense ook maar net so moedeloos is, net so negatief is, as die wereldse mense. Dat ons nie die oorwinning het in Christus nie. Ons is blij, ons is Verloos, nie, is ek enig my laaste haas aan my blas gaan ek hemel toe. Maar hierkant van die graaf, leef ek maar net soos my ongelovige collega. Ek maan ook net so oor wat my politiek aan gaan, en da's nie hoop nie, en ek wil kyk, as daar gap is, wil ek of kaap toe, of oor sê gaan. Want toe ook al. Nee. Um, ons is hetzelfde. Hulle sê, echtscheiding cyfers in die kerk is hetzelfde as in die wereld. Da's absiet een in die kerk. En mense leef ook, ek is verlos, die verskot is in my piet, wat nie glo nie is, ons is die hierdie kant van die graf, maar as ek doodgaan, gaan ek jy moet wei gaan helte, en hy glo nie Jesus. Het is baie meer. Ons het die eeuwige lewe. Sê glo nie Jesus, het hy die eeuwige lewe. En dis wat die Heere kom en sê, geneesing, bevryding vir die gelovig is, dat hy kan uitstaan, opstuig en kan getuig van die oorwinning in Christus as ons hy oorwinning lewe nee, nie, die waarheid in Christus nie, sal my lewe so aansteeklik wees vir die mense by die werk, of die school, of die universiteit, of waar ook al nie, dat hulle sal sê, maar ek wil heet wat jy het. Ek wil ook hierdie hoop hee, wat jy het. As kies oor die kap, niks oor jylle en nee? maar jy is verplaasd door sy, sy werk. Ha, ha, Genesing en bevrijding is noodzakelijk. Het is oortuig daarvan, van gelovig is. Ek het in my eie, ek so met die bediening het ervaar, in my eie familie, nee, in nie van my warm bad, wat so groot verskil maak. En so, genesing, bevrijding. Dat ons nie hier lewe en sê, hoe gaan dit broer, sister, uitgespaard dier die genade van die Heere of onder die omstandighede goed. Ons moet bood die omstandig wees, wees in Christus. Gerard geef vir my ook nou een brief, wat die geest omlaai en vir ons sê met die boodskap is om die oorwinnaar in jou wakker te maak. Dis wat oor vanochtend gaan. Want dis wat die woord sê, ons is meer as oorwinnaars dier hom wat ons lief het. Dat die oorwinnaar in jou opsta. Die waarheid in Christus. Um, en dan kyk ons oor, as ek kyk na hierdie professie, een prof, oudeste mense professie het altyd gewoonlik drie vlakke van vervulling. Die eerste vervlak, nee, dit is soos wanneer jy na landskap kyk, of na skulderij kyk, nee, het Elisemmerief my ook gesê, as jy kry voorgrond, middelgrond, en achtergrond. En die selfde ook Met die oud-testementse professie, daar onmiddellik die voorgrond, die onmiddellike vervulling van die profesie, as jy Nehemia en Esra lees, dan sê jy, dit is die onmiddellike vervulling van hierdie professie gewees, hulle het die tempel herbou, hulle het die stadsmere herstel, Nehemia wat vooral daarop gefokus het. Dan kan jy die middelgrond wat altijd een paar jare, het kan ook een paar honderd jare in die toekomst wees nie. En die middelgrond van hierdie profesie wat vervull is, is met Christus' eerste komst. Net toe hy gekom het, en ons lees in Lukas 4, waar hy van hierdie boekrol gee, en hy sê, vandag is hierdie woord vervul. En hy maak het op homself van toepassing. En dan krij jy die derde vlak van vervuling. En dit is gewoonlik met pingster, die uitstorting van die Heilige Gees, wat geld vir jou en my. Jesus het gesalf met die Heilige Gees om, wat het hy Jesus kom doen? Ek het al daar oor gepreek, as die hoofdak die Jesus bediening saamvat, het hy drie dinge vooral gedoen. Hy het die koninkryk verkondig, hy het mense genees, en wat is die dering wat hy gedoen het? Mense bevry van die bose, sy invloed, bevryding, die drie goed, hy is gesalf daarmee, en met pingster, word ons met die selfde geest gesalf, om die drie dinge te doen. En ek wil vir julle sê, dit is nie vir die doem nie, of die ouderling, of die haken, of iemand die bedieningsleier, of iemand, dit is vir elke kind van die Heere as jy glo in Jesus, dan is jy met die Heilige Gees vir geneesing, bevrijding in die Koninkrijk te verkondig. Dis ons allemaal. Dis oom ek sê, ons is een lichaam. Dis nie preekanskerk, is een lichaam. Jy staan in een bediening as jy glo in Jesus. Dan die Heere jou geplaas by die school waar jy is, as hy sy bedienaar. Uhm, Ja, in Jesaja 61 vers 1, waarop wat nou wel fook is, dan sien ons ons is gesalf met die Heilige Gees. Dan ook om 'n blije boodskap te bring aan die mense in nood. Jy hoef het nie uit jou eie kracht te doen nie. Een kerkleier, Amerikaanse kerkleier John Wimber het gesê, ehm, um, Bediening is om in die nood van ander te voorsien met die hoopbronne van God. So ek en jy nee, moet die uitgaan. Ons is nie net kerkzonde, als jy by mekaar is, ons uitgaan als ons kerk in die wereld. Dan staan jy in die bediening, en jy moet uitgaan om in die nood van die mense om jou te voorsien. Nie met jou hoopbronne nie, maar met die hoopbronne van God. Daarvoor het ons een salving nodig. Die salving van die heilige gees. As ons kyk na die oud-testementiese gebruik van salving, dan was het een ceremoniële actie, wat die uitstorting van olie oor die persoon was, vanuit die hoering. En um, wie gewoonlik gesalf is in die oud-testament, was koningsprofete en priesters. En dit weis op die toerusting, die bemachtiging van die geest, neef vir hulle taak en roeping. En as jy goeie katkissasie gehad, dan weet jy die aan van gelovige bestaan uit Wat? Koning, profeet en priester. Elkeen van ons is koning, profeet en priester. En die heilige gees sal vir ons, nie, kon vul jou. Net dat jy met Godse holbronne, die, in die heilige geest, die kracht, nie, een koning kan wees, een profeet, profetes, een priester, priester, res, koningin. Tuduie, die heilige geest, gee aan een persoon godelike autoriteit en bekwaammaking vir die taak waartoe God jou geroep het, as koning, profeet en priester. Wat doen een koning? Koning Heers. Jy moet Heers in jou leven, nie? Heers oor die skeping. Voor die kinders, is goed om die, die, die um, truteldeer wat jy het om kost te gee, getrouw kost te gee, ook hy slechte werk te doen om die poel op te tel. Belangrijk. Nee, jy moet heers as Godse gesand. En vooral heers oor die sonde in jou leven. Die Heilige Geest maak jou bekomen met het te doen. Profeet, profetes, wat betekent dit? Jy moet die woord verkondig. Jy moet hierdie goeie boodskap, nie blye boodskap, moet jy uitdra na jou vriende, vriendinnen, jou collega's, jou familielede, jou kinders, kleinkinders. En dan priester, priesterres, wat noem 'n priester, tree in vir die volk. En jy sê, priester, priesterres, om jou mense, vir wie hy lief is, te verteenwoordig by die Heere, om te bid vulle. En ook God te verteenwoordig by jou mense. Om God's naam groot te maak, tis in jou mense. En God maak jou bekwaam met sy gaves, die gees. Die salving van die gees. En as ons meer in detail kyk, Nee, ons is gesalf, die salving, die inhoud van bergbronse salving, nee, en van gelovig is, is om een goeie, blije boodskap te bring aan die mense in nood. En uh, die Hebrewse woord wat hier gebruik word, levasier, uh, beteken letterlijk, dit is een militaire term, en beteken letterlijk, God het sy vijanden oorwin, en hy kom nou om die gevangenis te bevry op grond van sy oorwinning. Jezus het sy, die vijand, nee, die, die God van hierdie wereld, het hy oorwin. Die gelovige vijand het oorwin. Satan en sy machte en die sonde en die dood het Jezus oorwin. En op grond van sy oorwinning, kom hy nou om vir ons vrylating aan te bied. Vryheid uit dinge wat jou vast hou. Nee, om jou te genees, op grond van sy oorwinning. Het is daar vir ons. Hy klaar die oorwinning behaal Jezus Christus is die inhoud van hierdie salving, want hy het oorwin, hy het al die mag in die hemel op die aarde, na het aan die kruis gesterf het en opgestaan het hy die dood En op grond van sy oorwinning, kom hy nou en hy wil vir jou eerte kom losmaak, kom vrymaak, van dit waarmee die boosie nog vasthoud. Sal so nou nou bietje daarna kyk, op grond van sy oorwinning. Ek het al hier die voorbeeld gebruik, maar dit is so van toepassing, dit illustreer hier die feit so goed dat ek het weer wil gebruik nie, dat God kom, Jesus kom, op grond van sy oorwinning, kom my om vrylating aan te, kondig, aan te bring vir die gevangens, mense wat gevangen is nog, op grond van sy oorwinning. Um, in die tweede, tijdens die tweede wereldoorlog, was daar een retenant-generaal, wat in, die bevelvoeder van die geallieerde macht in die Philippine was. En die Japoneese het aangeval, die eiland van Korikador, aangeval en die Japoneese het, julle weet, hulle was onverskrokke soldaat en hulle moest toe oorgee. In mei 6 my 1942 moes generaal Weinreid en sy manskap toe oorgee aan die Japoneese en hy het hulle toe weggevoer na kruisgevangingskamp in Manchuria, China. Jy het hulle afgeleed, een kant, is generaal Weinreich en sy manskap as kruisgevangings gevangen gehou, in hierdie kamp. Jy het En daar, jylle weet, dit was nou 1942, so, nog vir drie jaar lang, is hierdie generaal en sy manskap aan wreetaardige dinge onderworpe, wat hierdie japanese met hulle gedoen het, en die bevelvoeder van die, Japanse, van die kamp. Ek het een keer so fliek gesien, en ek was ouwe wat olympiese speel iets gewend het, en toe sê, daar is slechte dinge, wat gebeur met iemand wat so in die van ons kamp, kamp is. En hy en sy manskap is aan weet aardighede, mishandeling en ondervoeding onderworpen vir drie jaar. Maar, een ding wat nogal uitgestaan het, hy het sy menswaardigheid behou. Hy het sy waardigheid as persoon en as soldaat behou. Hulle het nie, kon dit nie by omvat nie. En toen nou drie jaar later, of drie, na drie jaar, toe Japan oorgegeen, en die Tweede Wereldoorlog het tot einde gekom, maar die ouwens daar in Manguria, Daie bevelvoeder en sy ouwens het daie ouwens as gevangenis nog steeds aangehou. Want hierdie leitend, generaal Weinreit, het nie gehoor, hy het nie gehoor dat Japan in Duitsland oorgegeet, en dat hy die, toe die wereldoorlog oor is nie. Hy het gedink, die ouwens vecht nog. En hy het daar as gevangenis aangehou, alhoewel hylle hy gewen het. Tyf hylle nog vir maanden as gevangenis gevangen gehou. En na maanden toe land daar gealeer, vliegtuig na by die kamp van een oopstukveld, en die luchtman sê toe vir hier die generaal Weinreid, Japan in Duitsland het oorgegeen, Tweede Wereldoorlog is klaar. Ons het gewen. Het hy so dier die draad gesê vir hier die generaal. En hy generaal toe hy die boodskap hoor, trek hy himself kom hy op aandag, doen hy omkeer, en hy masseer in die bevelvoeder Japan die Japanese bevelvoerse kantoor in. Hy masseer daarin, en hy sê, my opperbevelvoerder het jou opperbevelvoerder oorwin, ek neem nou bevel van hierdie kamp oor. En uh, toe hy dit gedoen het, toe die, Jap uh, die bevel van die, Japan, die Japanese bevelvoeder sy swaard afhaal en oorhandig aan generaal Weinruid, die bevel so van die kamp oorhandig aan generaal Weinruid. Verstaan jy, die wonderlijke illustratie wat ons nog beleef. Ons opperbevelvoeder, Jesus Christus, het die opperbevelvoedere van die wereld oorwin. En jy kan beheervat in jou leven. Jy hoef nie meer te luister na een verslaande vijand, die duivel nie. Denk jylle nie as tyd, dat die kerk opstaan en beheervat oor al hy leens, wat ons baie keer gloe. Die bindings van duivel die vestings wat hy opgerig het in ons levens. Dis tyd om beheer te vat, die autoriteit van Jesus te gebruik en vry te kom van Satan en sy invloede. Maar wat is belangrijk? Jy moet daarvan weet. Jy moet weet wat in die woord staan, jy moet weet wat die waarheid is. As jy nie die waarheid ken nie, sal jy het ook nie kan doen nie. Van maanden het hierdie generaal en sy manskap nie geweet. Hulle het geween nie. En hulle was nog steeds gevangenis. Dis baie keer van die kerk is het die selfde. Nee, baie keer het die selfde. Ons het die oorwinning in Christus. Ons is vry. Maar ek weet dit nie. Ek weet nie wat die waarheid van my leven is in Christus nie. Wat glo ons eder? Ons gloe eder wat ons sien en hoor ons omstandighede. Net dit bepaal hoe ons leven. Ek dink nie, generaal Weinreit het gevoel, hy het gewend, toe hy daar gestaan het, en hierdie boodskap gekryg. Nee, sy lichaam was uitgeteer, hy was zwak. Maar wat hy gedoen? Hy het tot kennis van die waarheid gekom, hy het gegloe, en hy het opgedree, in die waarheid. En dis wat ek en jy moet doen. Jezus het gesê, gaan die waarheid ken, die waarheid sy jou vry maak. Maar ken ons die waarheid van my lewe in my omstandighede. Of kyk ons na die omstandighede, en laat dit my nog steeds depressief maak, my bind, my negatief maak. Wat is die waarheid vir jou gesin? Wat is die waarheid vir jou hevelik? Dit is wat ons moet kie. En dan nog een ander leen, wat ons baie keer gloe. En dit is dat ons autoriteit en ons, ons autoriteit wat ons het oor die bose en die wereld, nee, ons glo baie keer, dit is eers een toekomstige posiesie, dit is nie vir vandag nie, ja, eendags so ek sterf, nee, dan kom ek in oorwinning eers, Dis is toekomstig, dit is wat die duivel probeer sê, kyk na jou omstandighede man, denk jy, jy is een <laughs> dis, oorwinnaar, dit like, oorwinnaar lyk ons nie, dit lyk like, nie so om, is nog een gevangenis, kyk jy so, jy is nog drade en sikke Ons dink is toekomstige positie. Die eeuwige lewe het ons, nou, as jy in Christus geloo. Dit is nie een toekomstige positie nie. Dit tyd, dat ons beheer vat in Jesus' naam, en nie meer beheer word, dier een verslaande vijand nie. Vrykom van die duivelse bindings en sondes in my lewe, leens en vestings. Vrykom daarvan. Ons het die geest. Hetzelfde Gees wat Christus uit die dood opgewek het. Hy is nie werk in jou en my as ek gloe in Christus. Maar wat is die waarheid van die Gees? Weet jy wat die geest in jou leven kan doen? Daar word ook in die Bijbel gesê, ons onder, jy kan die geest teestan, jy kan hom onderdruk, jy kan hom, hom hartseer maak. En ons doen dit baie keer, nee, want weet wat hy, ek, nee, dit wat nou hier sê, ek het nie so groot geworden nie. Die grootwoorde geest kan dit doen of dat doen nie. En dan staan jy omtee, jy onder druk om, en jy kom nie in die oorwinning nie. Jy kom nie vry nie. Skaamte. Baie keer aflooptyd ook baie oor skaamte gepraat. Ek kan my net denk, die generaalse manskap, hoeveel skaamte en vernedering hulle ervaar het. Nee, wat hy... Japanese alles met hulle aangevang het in die drie jaar, om hulle te verneder, af te kraak, skamd op hulle te plaas. Maar daar is sekere dinge wat die vijand nie by jou kan vat nie. Het is een ding, bijvoorbeeld, jou menswaardigheid. Jou diepste wees wie jy is. Wie is ek in Christus? En dan sê die Heere vir ons in sy woord, jy is geskapen, na Godse beeld. Nee, dit is, as ons na mekaar kyk, dan moet ons mekaar nie meer identificeer na die vlees nie, maar na die gees. Die persoon wat langs of voor of achter my sit, is geskapen na Godse beeld. En as ek iemand afkraak nie, dan kraak ek in die God af. Godse beeld in hy persoon. Niemand kan jou menswaardigheid vat nie. Al wat ook al met jou gebeur, al het mense ook wat van jou al gesê. Of wat ook al met jou gedoen. Jy is nog steeds geskapen na Godse beeld. En Godse beeld is baie keer baie verduister in ons levens, vanweer die sonde in ons levens nie. Maar jy is nog steeds geskapen na Godse beeld. En Jesus Christus gekom om Godse beeld in jou net te kom hernie. Om het te kom herstel. Ja. Dit is wat Jesus Christus kom doen het. Hy het vir jou kom sê wie jy is, hoe God na jou kyk. Maar nou moet ek weet wat in die woord staan, moet ek die waarheid ken. En dit is ons hierdie jaar ook baie ergens wil doen ook, nee, met die kategiese en met die beleidingsgroep. Daar is een redelijke groepie uh, jongmense wat beleidingsklas is, ons wil retig ergens daar doen dat die waarheid ken en weet wie jy is in Christus. Nie meer gloe wat mens het my gesê het, wat mens aan my gedoen het nie. Maar gloe wat God van my sê. En as jy staan in die identiteit in Christus, dan vloei ook Jesus' autoriteit. Dan kan ek vir die boze sê, as hy kom met leens, en ek sê, ga my opperbevelvoeder het jou oorwin. Hou op met jou leens in my lewe. Ek verwerk dit in Jesus' naam. Dan vat jy die autoriteit en jy kom vry. Ons lees in Zachariah 3, nee, waar die hoepriester Jesua, dit is een jemelse hofsaal basis. Nee. Die Engel van die Heere is daar, en dan ook God is daar, God die Vader. Nou die Engel van die Heere in die oud-testament is uh, gewoonlik uh, die benaming van Jesus Christus. Nou staan Satan daar, en hy, hy klaar nee, vir Jesua um, aan, die, die hoepriester. Nou Yeshua verteenwoordig die volk. En hy het vuilklere aan, en hy wil nou Jeshua die volk aanklaaf voor God. En dan sê die engema van jy, ek bestraf jou. God sê vir my, ek bestraf jou, Satan. Bly stil, man. En trek hier die vuilkleren van Yeshua uit. Trek het uit. Trek vir om nieuwe kleren. Het sitte talband op sy kop. So is nie meer nodig om hierdie leens te en die en, en die Satan gebruik mense, nee. en mense in autoriteitsposities, en dinge van jou gebeur om vir jou te sê, jy is vuil. Jy beteken niks. Jy sal niks recht nie en dis waar hoor ook hierdie 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 toerusting van kultuur van siening gaan is om ontslae te raak van hy skaamte in my lewe wat gebeur het in my opgroeijare waar ek nie die seëning van die Here ontvang het maar skaamte oorgeplaas is in my lewe deur mense dalk dit sou ek dan sê pleistel ek se nuwe skepping in Christus my liggaam is nie fout nie al het mense my gemolesteer nê toe ek 'n kind was of wat ook al gebeur het, my lichaam is nie vuil nie, stier gekoop met die bloed van Jezus, is gewas met die bloed van Jezus. Ek, ja, Jezus het gekom, om die werk van die duivel tot nie te maak, in jou lewe. En dit wat op televisie aangaan, en wat op social media aangaan, nee, pornografie is in jou huis, in jou kamer, alhaai goed. En, seksuele intimiteit, in die huwelik, is krachtig, en dis besonders, en dis nodig. Een man en vrou binnen Godse ruglijn in die huwelik moet Intiem, seksueel intiem verkeer. Dit is een uitdrukking van die eenheid. Dit is so belangrijk. Dit is krachtig. Maar ongelukkig kom die duivel en hy verdraaide. Dit. dit wat verkondig word, die is daar in die sociale media, televisie en goeders, hy verdraaide en dit is krachtig. Maar dit is krachtig soveel negatief. Krachtig negatief. As jy het buiten Godse ruglijn het, dit gebruik wat God mooi gemaakt het. En ek Die, die, die effect van, van seksuele misbruik en die mense loop daar met jare daarmee. Wat buitengodse wil gegaan het. En dan wil die duivel kom en sê, jy is niks, man, jy is vuil, jou lichaam, is niet een gebruiksartikel, wat ook al. Het is alleen. Dit is nie wat die heren sê nie. Wat sê hy vir my? Had hy vloek weggevat aan Ek is koosbaar vir die Heere. Wat is my lichaam? In Jezus is my lichaam een tempel van die Heilige Gees. Nee, God Godse Geest woon in my, my tempel is heilig. En as ek hy waarheid ken, en hy versoeking kom weer om hierdie pornografie of na dinge te kyk, wat jy nie moet kyk nie, en my jy weet, maar God, dit is een tempel van die Geest, hoe kan ek daarna kyk? Hoe kan ek het dier my oe, hierdie bose goed in die tempel, laat inkom? Donk werk jy heilige Gees aan jou te sê nie. Neem elke gedachte gevongen, maak het onder oorgaan Christus, verwerp dit. En jy kom in oorwinning. Ook wat mense vir jou al gesê het, ach jy sal akademies dit nie maak nie, wat ook al, jy is dom, jy gaan dit nie maak, Daai dinge wat so oor mense uitgesprek is, wat sê die heren, van my. Die Heere sê, jy is na my beeld geskapen. My beeld is nie een mislukking nie. As jy na my beeld geskap, jy het vir sukses geskapen. En as jy weisheid koor, kom, vraag dit vir my, ek sal het veel gee. Jy is tot alles in staat, terom wat vir die kracht gee. Ken die waarheid. God het die mens geskep as hy verteenwoordiger, as beeld van God het hy die mens geskep. Man en vrou het hy hulle geskep. En dit is die inhoud van Bergbrondse salving, om 'n blye boodskap te bring aan die mense in nood. Om ver mense aan te kondig ons opperbevelvoeders, het die God van hierdie wereld in sy machte oorwin. En in sy naam kom ek nou om jou vrylating, jou te bevry van sy bindings en leens in jou leven. Vrylating aantekondig in Jesus' naam. Genesing aantekondig in Jesus' naam. Om mense te laat leer ken, dit is waar vir ons geroep is. En dit is ek weet, dit is nie net hier by die gemeente, dit gaan ook uit en verder. Nee, om mense hulle identiteit weet, wat God van hulle sê, te, te bring. En vanuit die identiteit vloei ook autoriteit om vry te kom, geneesing te ontvang en in oorwinning te leven. Dis die inhoud van ons salving. Bergbron, omgeen gemeente, gesalve geneesing en bevrijding. Ek hoop met hierdie boodskap dat die geest in jou hart werk, en sê maar, ek wil deel word. Ek wil het saam met my medegelovige sê hier, want ons is een lichaam, ons is een geestike familie, ek wil het saam bedien. Ek wil hy toerusting ontvang, en dit ook gaan doen, en gaan gee, daar in die wereld. Bid saam, asjeblief. En dat die Heer ook wees, die 21ste, hoe ons meer effectief, hierdie salving kan uitleef. Kom ons bid saam. Heere, dankie Heere Jezus, hy is ons opperbevelvoeder, en hy het die wereld, die bose, het al sy machte oorwin. Hy het alle macht in die jimmel en op die aarde. En elkeen van ons, man en vrou, gelovige man en vrou, generaals, in die koninkryk. En ons is geroep om onder die salving te gaan verkondig, die oorwinning is behaal, dat is vrylating. Vrylating vir gevangenis uit leens van die duivel, bindings. Heren, gebruik ons, ris ons toe, dat ons die waarheid ken, en dat ons in die geloof, Heilige Geest werk, hy geloof in ons harte, dat ons sal staan op die waarheid, en dan ook sal reageer, en het gaan bedien dat ons met al ee al bronne, mense in nood en hulle nood gaan voorsien, die waarheid in Christus, die autoriteit in Christus. Dankie Heere, dankie Heere Jezus, dankie vir jy oorwinning. Amen. Ontvang nou die sien van die Heere, dat jy ook as een oorwinnaar gaan leven, daar in die wereld. Die genade van ons Heere Jezus Christus, en die liefde van God die Vader, En die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons elkeen wees en bly. Amen.